0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Papo Fora Podcast NFL, invadindo o Capitólio e dando na cara dos polícia, porra, dos políticos, aqui a gente chega invadindo o Capitólio também de viking e de casaco de pele. Eu sou o Seu Lindo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Papo Fora Podcast NFL. No Twitter, Facebook Instagram, Instagram, dane Seu Lindo, a minha pessoa. Você pode me seguir, dar um oi, falar sobre NFL e variedades e atrocidades a mais. Sobre a invasão, invasão do Capitólio, você pode falar também. E sobre o Trump, e o que mais você quiser. Agora o que vamos falar é sobre a NFL. A semana acaba, a semana 17... Deus é 10, Romário é 11, Um Bom Whisky é 12, Zagalo é 13, 14 bis, 15 de Biracicaba, 16 eu pego, 17 também, e acabou. Acabou a fase grupal, aquela fase gostosa, aquela fase que todo mundo junto, ninguém é de ninguém, um pega daqui, outro pega dali, pega do outro de lá, grupo que pega, quem não pega há 4 anos, acabou. Terminou por um lado, é bom. Porque vai começar a melhor época, os playoffs. Os melhores times vão jogar, os melhores jogos. Não vai ter mais jogo ruim, não vai ter mais Lions e Jets, não vai ter mais New York Giants. Horrível esse time do New York Giants. Nunca gostei, entendeu? Nunca foi o xodó desse Papo Fora Podcast. Nunca foi o xodó desse podcast. Não vai ter porcaria de Broncos, entendeu? Esse time ridículo. Não vai ter... Quem mais? Esse time ruim todo. Não vai ter ninguém da NFC Leste. Entendeu? Porque é um, uma lástima. Mentira, vai ter que ter um. Entrou por cota. Então, vamos lá. Depois de uma temporada suada, com muita interferência pelo Covid, vamos, conseguimos chegar ao fim. E eu estou na dívida, porque eu planejei fazer esse podcast, planejei fazer semanalmente. Começando na semana 10 até o Super Bowl. Então agora era para ter sete programas. Nesse exato momento, contando com esse tem cinco. Sendo que um é o episódio piloto. Mas calma que vai melhorar. Tenho fé que essa bagaça será semanal. É que o final de ano, vocês já viram, né? Teve Natal, Réveillon, eu fiquei bêbado, levei minha família para Abúzios. Eu vou contar uma história. Eu fui passar esses últimos dias do ano na casa de um amigo que ele me emprestou em Tucuns, em Búzios, uma região um pouco badalada, não é que nem Jeribá, a calçada, é mais distante, uma praia que quase ninguém vai, a praia de Tucuns, pouco deserta. Para minha surpresa, é, tem uma barraca, na época que eu ia não tinha barraca nenhuma, agora tem uma barraca, vendendo cerveja, então dá para é. parar lá. Dá para você parar na barraca sem perder o rim, né? porque se você for para Jeribá e sentar numa barraca é sem prata, ou, ou um rim, você escolhe. Então, ele me emprestou essa casa, eu fui com a família, com os amigos, e o que, que eu pensei? Já conheci a casa desse meu amigo, tem um quintal atrás bacana, tem uma churrasqueira ótima, um chuveiro. O que, que eu pensei? Está faltando o quê? Uma piscina. Cabe uma piscina ali atrás. Aí eu fui na internet, né fui procurar piscina inflável andei procurando e resolvi, imaginei que a melhor piscina fosse uma que eu encontrei de 10 mil litros, da Bestway. Se a Bestway quiser me patrocinar... Aliás, não, não era nem 10 mil litros, era 9.677 mil litros. Não, aliás, era 9.766 mil litros. Eu acho que eles fizeram de 10 mil, depois tiraram os dois copinhos, ó, não vamos... Não vamos encher isso tudo não, tiraram os dois copinhos, ficou 9.766 mil litros, que custava 850 reais. Aí eu estranhei porque as piscinas que eu estava vendo no, na Leroy Merlin, nessas, nessas lojas, eram tudo 2 mil, 5 mil. Tinha uma piscina de, de, 5, 000, de 6 mil litros de água por 3 mil, outra de 20 mil litros de água, que parecia uma piscina do Mackenzie do Meia aqui que estava 10 mil reais. O que, que eu achei? Essa de 9.766 mil litros, está best way por 850 reais. Eu pensei, vou comprar. Vou comprar, não vou comprar, vou comprar. Será que cabe? Tá, cabe. Comprei. Vai ser divertido? Minha filha vai gostar. Minha filha Alice. A galera, meus amigos vão gostar. Então, comprei. Mas é aí que tá Pobre não pode se divertir assim. Deus olha para os pobres você tem que sofrer um pouquinho. Então, o que que aconteceu? As coisas para pobre são mais sofridas. Então, o que que aconteceu? A minha primeira barreira, qual era? Quando eu fui comprar no Mercado Livre a piscina Best Way 9766 litros, não entregava no Rio de Janeiro, somente em São Paulo. Então, o que que eu fiz? Eu lembrei do meu amigo Jefferson Melo, professor a princípio, ele achou que eu estava passando um golpe nele, porque eu pedi o endereço dele, o cartão de crédito e algumas coisas, alguns dados a mais. Mas ele confia em mim, me deu tudo. E eu comprei a piscina para a casa dele, em São Paulo, porque só entregava em São Paulo. Aí esse meu amigo Jefferson, quando recebeu a encomenda, ele achava antes que era um golpe. Quando ele recebeu a encomenda, ele teve certeza que era um golpe. Porque a piscina na caixa pesava nada mais nada menos do que 30 quilos dentro da embalagem. Que esse é um tipo de problema que você não pensa quando você compra uma piscina inflável de 9.766 mil litros. Entendeu? Ninguém chega para você e fala, ó, oh, você tem certeza que você quer comprar? A piscina pesa para burro, literalmente. Um peso de um burro é 30 quilos. Essa piscina pesa para burro não sei se um burro pesa 30 quilos, eu acho que um burrinho um filhote deve pesar. O Jefferson não teve condições de levar a piscina para os Correios, né? porque você tem que carregar 30 quilos da sua casa até os Correios. Ele não teve condição para enviar para o Rio, pelo motivo que ele é desnutrido. Sabe? Nunca levantou uma laje, nunca malhou na infância, nunca pegou duro, nunca malhou para ir para um carnaval. O é, que, que ele fez? Ele... Pede para a mulher levar. E com o feminismo aí, você pode falar para a tua mulher: ah, leva lá para mim uma piscina de 30 quilos. Aí a Isabela, nutricionista, a esposa do Jefferson, leva a piscina para mim no muck Ela bota no muck coloca dentro do carro, depois bota aqui na Carcunda e leva para os Correios. A Isabela morava em Campo Grande? Com certeza. Ela malhava lá, capinava o Campo Grande, virava uma laje, com certeza ainda é nutricionista, sempre comeu bem, os melhores suprimentos, o whey protein, o whey protein, leite com pera, sustagem, biotônico-funtura, tudo isso para dar uma sustância, dar força para levantar a piscina e levar até os correios. Então, eu sou muito agradecido à Isabela, é nutricionista, e eu sou meio só agradecido, não sou, sou um pouquinho agradecido ao Jefferson. Depois de mais R$ reais de frete, a piscina chegou no Rio de Janeiro, chegou na minha casa, e eu coloquei ela no cangote, levei para Búzios, carregando 30 quilos, vendendo a... vencendo assim a segunda barreira. E qual é a terceira barreira? É encher a piscina. Não tem nada mais chato. Atenção, produtores de qualquer coisa, de qualquer coisa. Televisão, videocassete, é, toca-fita. Não sei mais se tem videocassete ou toca fitas. Não tem mais nada mais chato do que ler manual Ninguém mais lê manual, porque é chato. E vem escrito um monte de merda. Você pode tomar... Você não pode colocar um tubarão na piscina, vem escrito no manual. Ó, oh, você não pode dar um salto, um triplo carpato aqui. Um salto triplo carpado. Jesus é chato. Então, uma sugestão é para produtores de qualquer coisa, faça um vídeo mostrando como que monta a piscina, como é que monta o seu produto, como é que utiliza. Muito melhor... Eu vi um vídeo aleatório, um vídeo amador de alguém montando a piscina na internet e montei. Então, eu comecei a montar a piscina, a encher. Minha filha Alice, de três anos, não aguentou minha água chegar no pé dela, já estava dentro da piscina mergulhando e, e brincando. E demorou nada mais, nada menos do que um dia inteiro para encher a piscina. Isso é uma coisa que você não tem noção. Quanto tempo demora para encher uma piscina de 9.766 litros? Um dia. Um dia inteiro jogando água lá. Eu fiquei bolado, porque eu não gosto de... Eu sou a favor do meio ambiente. Não gosto de desperdiçar água. Mas era por um bom motivo que qual era? Minha filha brincar. Então, nesse caso, minha prime... primeiro minha filha, depois a Amazônia. Ele foi se apoiar na piscina e furou a piscina. A piscina, ela, a parte de cima ela é ela inflável, e a de cima sustenta a água, a água a arquitetura dessa piscina está de parabéns, eu acho que foi o Oscar Niemeyer que fez, que a parte de cima é inflável, a água enche, ela sobe, e a parte de cima é inflável, que dá uma sustentação da, da liga na piscina, então o que o gato fez pulando ali? Furou a parte de cima inflável, mas foi um furinho só, e a gente só conseguiu descobrir que foi o gato, porque a gente já tinha visto esse gato, e teve dois furos na piscina do mesmo tamanho, e a gente conseguiu achar, com muito trabalho, e conseguimos tampar o furo. Mas isso, isso caiu água da piscina, vazou um pouco de água, eu consegui pegar um gato, deixei ele de castigo, lá no, peguei ele joguei lá no estacionamento do Carrefour, de castigo, e, e que ele tenha sorte no caminho dele. Mentira, no fiz com um gato não, senão a sociedade protetora da Luiz Amel me processa. Então, de, depois de vencer todas essas barreiras, o furo, o gato, o, o, o terreno irregular, trazer para abusos, casa do Jefferson, Isa, Isabela, não sei o quê, coisas que ninguém te conta entendeu? Quando você compra a piscina, veio o maior desafio. Que qual é o maior desafio? Aonde que você vai jogar essa água toda, quando acabar de usar? Esse foi o maior desafio, porque essa água toda parada ali tem uma bomba que filtra ela, eu não contei, tem uma bomba ali que filtra, limpa a água da piscina. Eu comprei um, um clorozinho, que você bota lá na piscina, fica show de bola, entendeu? Mas depois quando você acaba de usar aonde você vai jogar essa água toda fora? 9.666 mil litros de água. Aonde? Isso é uma coisa que ninguém te conta quando você compra uma piscina. E foi desesperador jogar toda aquela água fora, porque não terminava. Eu fiquei uma tarde inteira bêbado jogando a água da piscina fora. Lá meu carro, lá dos meus amigos, lá veio o carro do vizinho, abri um lava-jato e a água não terminava. E o gramado não sugava a água toda tão rápido. E lá é mato mesmo, né? Você jogava água, é um quintal, subiam as baratas da terra. Subiam nadando. Acho que elas pensavam que era um dilúvio. E começou a subir, centopeia pela piscina. É... É larva, lesma sem o casco. Então não era um caracol. Era só lesma subindo na piscina. E não que eu tenha nojo, mas eu pedi para minha mãe tirar esses bichos todos da piscina. Falei, mãe, tira aí pra mim, Mãe. Finalmente, quando tiramos toda a água da piscina, você tira a piscina, eu falei que embaixo era mato, né? Cara, quando você tira a piscina, que ali era molhado, mato e molhado, um cheiro de cocô de cavalo, um cheiro muito forte de cocô de cavalo, que empeixou o fundo da piscina do lado de fora. Isso é uma outra coisa que ninguém te conta quando você compra uma piscina de 9.666 litros, Tá? Você, se você botar na grama, ela vai ficar com fundo, com cheiro de cocô de cavalo. Isso, isso aí ninguém te conta. É cocô mesmo de cavalo, um cheiro muito forte. Parecia que eu estava dentro de um ar lá de cavalo. Se você for parar para pensar, olha a informação aí. O que, que o cavalo come? Capim. O que, que tem dentro da barriga dele? Água. Então, é a mesma coisa. Faz todo sentido. Na verdade, essa informação que eu me deu foi o... Meu amigo Tiago, criador de animais legais. entendeu? Ele não cria animais chatos, só os animais legais e bacanas. Então, eu lavei a piscina, o fundo dela, lavei por dentro e o fedor continuava. E eu não conseguia secar porque começou a chover. Então, não dava nem para secar a piscina. Então, o que eu pensei? Ou eu deixo na casa do meu amigo e o cheiro fica para sempre, ele vai ter que vender a casa por 10 mil reais, ou eu levo de volta para o Rio. E eu, como um bom amigo, levei de volta para o Rio, e eu moro num apartamento pequeno, eu já estava na estrada pensando assim, cacete, o que, que eu vou fazer com essa piscina? Eu moro num apartamento, eu moro num apartamento, e a piscina é do tamanho da minha sala com a cozinha. Leva toda. Se eu botasse na minha... Ia ocupar minha sala inteira e ia ter que derrubar a parede para ocupar a cozinha. O que, que eu vou fazer com essa piscina? Vou hum. dar para um mendigo lá no Meia, que é o bairro onde eu moro, se divertir e falar que mora num... debaixo da ponte com piscina. Até que esse meu amigo Tiago, criador de bichos legais, entendeu? Legal... Legalmente, ele me emprestou o seu quintal e me ajudou a dar um banho, um novo banho na piscina e secar na casa dele. Então, resumindo, o resumo disso tudo, eu estou vendendo uma piscina de 9.666 litros por R$ 900. Reais. Aí você vai pensar assim, ah, tu comprou por 850, vai vender por 900. Sim, mas eu estou dando todo o um know-how para você usar a piscina. Então, know-how é uma coisa que não tem preço. E outra coisa, eu estava vendo o preço da piscina, eu dei sorte. Porque tem gente vendendo por R$ reais a mesma piscina. Então, se eu tivesse comprado por R$ 1.500 e, e tivesse todo esse trabalho, eu ia estar puto. Mas como foi só R$ 850, reais, então tudo bem. Não fiquei puto, valeu a pena o cheiro de cavalo, entendeu? O, a minha casa, o meu carro ficar com cheiro de cavalo, cocô de cavalo. Então, esse é o resumo, entendeu? Do meu, meu final de ano. Então, vamos ver agora quem passou para os playoffs da NFL. Então vamos para o resultado da AFC Leste. No, na AFC Leste teve Buffalo Bills com 13 vitórias, 3 derrotas, um aproveitamento de mais de 80%, sendo que as últimas cinco, os últimos 5 jogos foram 5 vitórias. Em segundo lugar veio o Miami Dolphins com... É 10 vitórias e 6 derrotas. É uma pena, a Dolphins não passou para os playoffs, foi uma pena. Em terceiro lugar, New England Patriots, com 7 vitórias e 9 derrotas. O Patriots vinha ganhando a AFC Les desde os anos 2000. Foram 19, 19 vitórias consecutivas. E em último lugar, New York Giants... 16 jogos, duas vitórias apenas e 14 derrotas. O Flogio ganhando a divisão depois de 25 anos sem vencer. Tem noção do que, que é isso? 25 anos sem vencer, o Senna estava vivo. Os mamonas estavam vivos, fazendo turnê, dando show. O real custava um dólar. Que maravilha, hein? Imagina, é real, um dólar. O Botafogo era campeão brasileiro com um Túlio Maravilha. ok, que, que, que ano bom. E tinha a banheira do Gugu aos domingos. Era um mundo maravilhoso. Então, a última vez que o Buffalo Bills ganhou, o mundo era maravilhoso. Vamos ver se esse 2021 também será maravilhoso. Patriotas, que quando ganhava a conferência, o Bill Belachek, o tio Bill, Dinobava o troféu, pegava e dava para o menino da água. Agora são novos tempos. Buffalo Bill é um time muito bom. Ele parece muito o meu pau crescendo na hora certa. Mas vamos ver se ele vai continuar crescendo. Porque os playoffs, vocês sabem, os playoffs é outro campeonato. O destaque para o Josh Allen, o quarterback do Buffalo Bills, um bom quarterback. Destaque também para o linebacker Trem, Treman. Destaque também para o linebacker Tremanen Edmond. Uau, a torcida canta. Ao, ao, ao. Edmond é animal. O destaque é para o time de especialistas. O retornador de chute André Roberts. O excelente wide receiver Sifon Cif, Diggs. Diggs Jones. Diggs Jones. Gohan. Stephen Diggs é um dos melhores vai receiver da NFL. Stephen Diggs. Dick, Digg Dick, John. Digg John Vem brincar comigo. Dick, Dick, John. Digg John Vem ser meu amigo. Todos esses foram para o Pro Bowl. Todo ano tem a seleção dos melhores do campeonato que vão para o Pro Bowl. E essa é a galera do Buffalo Bills que vai para o Pro Bowl. O restante dos times que ninguém se classificou Miami Dolphins quase conseguiu um quadro, um quarterback Tuatangamandapio surgiu como uma grata surpresa fez bons jogos um bom QB um bom quarterback para os próximos anos tomara que mantenha também o Fitzmagic que será um bom quarterback reserva o lindo time foi selecionado para o bom, mas o Tua Tango Bailoa, esse é o nome na verdade um o Tua Tangamandapio, mas eu chamo carinhosamente como o Tua Tangamandapio. ele ganhou um prêmio muito importante. O Tua ganhou o prêmio de homem que mais vendeu camisa na NFL, ficando à frente do Patrick Mahomes, do Tom Brady, Aaron Roger e do George Kittler, São Francisco 49ers. O Patriotas, depois de tanto tempo liderando o grupo, o Patriotas é o segundo da história a liderar o um grupo, a é, liderar a divisão consecutivamente. Eles venceram 19 vezes e agora o Patriotas está na o tio O tio Bill Belachek vai ter que reformular esse time, começando pelo parabé porque coloca o Kenilton na reserva, porque não dá para ele ser titular, não dá para querer ser linha-título com o Ken Newton, mas infelizmente foi um bom quarterback, mas era um quarterback mais físico, né? que corria com a bola, era veloz. Hoje em dia ele perdeu muito disso. E o New York Jets é tão ruim, mas é tão ruim, que ele não conseguiu ser ruim o suficiente para ser o primeiro do draft. Ele perdeu para o Jaguars, essa vaga. E tem um bom menino no, no draft que parece uma princesa com os cabelos avançantes o Lawrence, ele já ganhou tudo no college, já foi várias vezes para a final do college e iria para o Jets, como ele não foi o Jets não foi o pior o, quem foi é, foi o Jaguars, provavelmente o Lawrence vai para o Jaguars deixando sofrida a torcida do Jets na AFC Norte, Pittsburgh Steelers com 12 vitórias e 4 derrotas só que dessas quatro derrotas, as quatro derrotas foram nos últimos cinco jogos. O Pittsburgh Steelers que chegou a liderar o AFC, perdeu nos últimos quatro jogos. Nos últimos cinco jogos, teve quatro derrotas. Preocupante a situação. Segundo foi Baltimore Ravens, com 11 vitórias e cinco derrotas. Venceu todas nas últimas cinco. É Cleveland Browns com 11 vitórias e 5 derrotas também. Sendo que nas últimas 5 ele venceu 3 e perdeu 2. E Cincinnati Bengals per é, perderam 11, empataram 1 e venceram 4 só. Eles estão de fora. Steelers, é o time mais de brocha da NFL, começou invicto até a rodada 11 e nas últimas 5 rodadas só ganhou uma. Chegou a ser o líder da EFC, mesmo assim passou para a próxima fase, conseguiu, aos trancos e barrancos. Destaque para o defensor Watts, o melhor defensor dessa temporada, na minha opinião. Destaque também para o Cameron E. Watts, Minka Fitzpatrick, que deve ser primo do Fitzmagic, o quarterback do Miami Dolphins. Todos eles foram selecionados para o Pro Bowl. No ataque, o quarterback Big Ben não foi selecionado. Vem jogando bem no início, mas depois deu uma brochada e deve ser por isso que o Shula foi, foi mal no final, porque o Big Ben já é velho, né? Não aguenta ficar da 16, entendeu? No ano, Quem aguenta da 16 no ano, já velho. No final, vai dar uma brochada e foi por isso e, e foi por isso também que ele não foi selecionado para o Pro Bowl e mostra uma desconfiança com o time do Chilas para, o, para os playoffs. Nem o Juju, com as suas dancinhas ridícula foi selecionado para o Paul Ball. Ó, já o Ravens que passou nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias, Lamar jogando muito bem, principalmente depois que ele caga no intervalo, depois que ele dá aquela barrigada no intervalo, ele volta com mais garra e vem sempre para a vitória, se ele usar até a tática, com certeza o Heavens vai para o Pro Bowl. Vai para Pro Bowl, não, vai para Super Bowl. Entendeu? Os defensores Campbell, Judon, o quarterback Marlon Umperay e o Kicker Tucker. E o, no time de especialista Morgan Cox, todos eles vão para o Pro Bowl. Lamar não foi escolhido para o Pro Bowl desse ano. Mas, oh, mas o, Orla, o Orlando Brown foi como Offensivo Tackles. No ataque do Heavens. Ele que vem de uma família de ofensivo tecos O pai era ofensivo teclos. O avô era. A mãe era. Todo mundo era. Patrick Hitcher, fullback do Heavens, também foi selecionado para o Pro Bowl. Então, esse é o time do Heavens. Teve mais gente do que os Steelers no Pro Bowl. O que mostra que é um... As pessoas estão achando que ele é um time melhor do que os Steelers. Aliás... Ele teve mais gente do que todo mundo, o Heavens. Ele ficou junto com o Chives e com o Seahawks e o Packers com sete jogadores no Pro Bowl. E um dado curioso nesse grupo é que o terceiro colocado, o Browns, também passaram. Baker Mayfield conseguiu levar seu time para a próxima fase e vão pegar os Steelers. Olha, do mesmo, da mesma divisão, inclusive. Eles, os Browns venceram os Steelers na última rodada por 24 a 22. Só que o Steelers já estava classificado, estava poupando o time. E no primeiro jogo, os Steelers ganharam dos do Brown por 38 a 7. E nisso também já mudou muita coisa. O time do Browns melhorou, cresceu. E eles se enfrentaram essas duas vezes esse ano. Mas se tem um jogo que pode estar cebra no playoff, é esse. Bound Steelers. Vamos abrir o olho aí. Na AFC Sul, Titans, com 11 vitórias e 5 derrotas, lideraram, a a divisão. Nos últimos 5 jogos tiveram 3 vitórias. O Indianapolis Colts pegou a segunda vaga com também 11 vitórias e 5 derrotas sendo que nas últimos, nos, nos últimos cinco jogos tiveram quatro vitórias e uma derrota. Houston Texans a decepção nesse, nesse ano, ano, ano passado eles chegaram a passar para o playoff, esse ano só, só conseguiram quatro vitórias e doze derrotas, sendo que os últimos cinco jogos eles perderam todos, e os Jaguars foram o pior time da temporada, com uma vitória, e 15 derrotas, nos últimos cinco jogos, eles perderam todos também. Titãs e Colts chegaram empatados na primeira colocação, e no processo de desempate, que é que quem tem o um nome menos ridículo, os Titãs venceram os Colts, e serão o líder do grupo, ganharam a divisão, esses dois times são bem mais ou menos, e vão enfrentar o Heavens, Titans versus Heavens, e Colts versus Buffalo Bills, Logo eles vão ser eliminados e eu nem vou perder meu tempo comentando muito. Só vou destacar no Titans o Derrick Henry, o running back, o melhor running back da temporada e o A.J. Brown, wide receiver. E do Colts, o lineback Darius Leonor. Todos esses conseguiram é, ser os melhores do campeonato e bom para o Pro Bowl. Na AFC Oeste, Kansas City Chiefs, com 14 vitórias e duas derrotas só. Nos últimos cinco jogos, eles perderam uma. É, em segundo, Las Vegas Raiders mudaram de cidade, mas continuam apanhando, com oito vitórias e oito derrotas. Tiveram um aproveitamento de 50%. Nos últimos cinco jogos, eles perderam três. Tinha uma vaga até o final para... Pra para passar para os playoffs, mas não conseguiram. Em terceiro lugar, Los Angeles Chargers com sete vitórias e nove derrotas. Nos últimos cinco jogos, eles perderam uma só. E em último, meu querido, meu querido Denver Broncos, com cinco vitórias e onze derrotas. Nos últimos cinco jogos, eles perderam quatro. Aí sim, um grupo movimentado com o um candidato a vencedor do Super Bowl, Kansas City Chiefs, com sete jogadores no Pro Bowl, o melhor time ofensivo para mim, Matthew Mahomes, o homem que lança um passe de cinco jardas e os comentaristas falam, oh, oh 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 my God, Mahomes é um gênio. O Chiefs é um time forte. O Super Bowl foi o melhor time da AFC com o Tha And Travis Kells, conhecido também como Travesquinho Kells. Ele gosta de se vestir de mulher na matrucada em Kansas. Você não riu dessa piada, mas Derrick Hill, o bom e veloz white receiver. E ainda tem o ofensivo tackle Eric Fisher, que em português quer dizer Eric, o pescador. Não satisfeito ainda tem o Jones Matthews, Frank Clark. Formando a boa defesa do times todos eles foram para o Pro Bowl e, sem dúvida, é o melhor time. Mas nem sempre o melhor vence, né? No restante desse grupo, ninguém se classificou. Mais uma vez, o Raiders começaram bem, fizeram bons jogos, mas no desandar morreu na praia. É o único pirata no mundo que morre na praia. Chargers, que ainda apresentou alguma coisa bem mais legal nessa temporada, o quarterback Bert Viana, jovem quarterback, jogou muito bem essa temporada. Ele ainda toca um violão bacana, canta. A cadeira de roda atrapalha ele um pouco na corrida e nos lançamentos. Ele tem um bom futuro no futebol. Tanto no futebol, quanto na música. E o Broncos realmente não dá para o Drew Locke ser o quarterback. Não dá para o menino. Coloca ele na reserva. Fica lá treinando para que de repente ele fique bom, mas não dá. A defesa tem boa, tem umas boas peças no ataque. Há boatos que o Watson, do Texans, vai para o Broncos. Estão torcendo muito. Eu não aguento mais apanhar. descobriram que ele anda seguindo os jogadores do Broncos no Instagram. Mas às vezes ele só quer, sei lá, tirar uma foto. Tomara que ele vá para o Broncos, que eu não aguento mais apanhar, não aguento mais ver derrota do Broncos. Agora na NFC Leste: Washington Football Teams conseguiu três vitórias, nove derrotas, mais derrotas do que vitórias, mesmo assim foi o líder desse grupo. Nos últimos cinco jogos venceu três, o segundo colocado, New York Giants. 6 vitórias e 10 derrotas nas últimas, nos últimos 5 jogos: 2 vitórias. Dallas Cowboys, 6 vitórias 10 derrotas nos últimos 5 jogos: 3 vitórias e 2 derrotas. Philadelphia Eagles, 4 vitórias e 11 derrotas nos últimos 5 jogos: 4 derrotas e 1 vitória. Esse grupo é a vergonha da NFL. Essa divisão foi uma lástima, o grupo vergonha dessa temporada, que na última rodada foi o único grupo que tinha emoção, porque os três times poderiam ser campeão da divisão e pegar uma vaga como campeão, o Washington Futebol, New York Giants e os Dallas Cowboys. Ninguém queria essa vaga, ficou com aquele que passou menos vergonha e no final acabou saindo para o Washington sem nome Futebol. Foi bacana porque o quarterback Alex, Alex Smith, que quase perdeu a vida numa lesão, quase parou de jogar, não, não andar, teve uma lesão muito séria na perna, conseguiu é, voltar, se reabilitar, jogar e colocar o time nos playoffs. Então, parabéns para o Alex Smith, que foi a única coisa que presta nessa divisão. Que também não deve ir muito longe, deve ficar no próximo jogo, mas pelo menos passou. Pelo menos passou de fase. Na NFC Norte, Green Bay Packers, com 13 vitórias e 3 derrotas, nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. Em segundo lugar, o grande Chicago Bears. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Eles fizeram 8 é, derrotas e 8 vitórias, 6x5. Meio em terceiro lugar, Minnesota Vikings, com sete vitórias e nove derrotas. Nos últimos cinco jogos foram três derrotas e duas vitórias. E em último, Detroit Lions, cinco vitórias e onze derrotas. Nos últimos cinco jogos, eles só venceram uma. Nesse grupo, o grande candidato ao Super Bowl, aí é o Super Bowl, é o Green Bay Packers, o um Jedi, o quarterback, Aaron Rodgers. O homem da temporada, o MVP, por toda a imprensa especializada e por mim, eu sou muito especializado. Ele é o homem da temporada, fez história. É o primeiro jogador a ter em três temporadas mais de 40 touchdowns. Está jogando muito, está jogando bem. Aliás, muitos quarterbacks coroas estão jogando bem. Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers, Philip Rivers, o Big Ben. O... Não, não. Big Bang, não. Big Bang está uma... horrível. Está triste. Além do Aaron Rodgers, temos o Aaron Jones, que são... são... como é que chama quando tem o mesmo nome? Esqueci o nome. é irmão de nomes, não. Enfim. Também, Aaron Jones, que é um destaque, é um running back destaque, e o Devants Adams, e o Aaron Roger disse que ele pode ser o melhor parceiro de toda a sua carreira, que nem a Emanuele foi a melhor parceira que eu tive em toda a minha adolescência. David Battiari, ofensivo tackle. E a defesa que também é, é boa, conta com Zadarius Smith, Jinx, e o quarterback Giro Alexander. Todo, todos esses foram para o Super Bowl. Super bom, não, desculpa. Todos esses foram para o Pro Bowl. Foram selecionados para o Pro Bowl. O Wimpey Packers com um bom time, um bom ataque, boa, boa defesa. Tem tudo para ir para o Super Bowl e quem sabe conquistar o Caneco esse ano. E quem também passou para os playoffs foi o grande Beers, com o Chubisky e o Cairo dos Santos. Os humilhados, cintos exaltados. Todo mundo falando mal aí do do cara ninguém fala mal. Mas o Trubisky levou o time para os playoffs. Agora, se eu sou ele, faço que nem o Eagles fez um o Wentz. O Wentz levou para os playoffs, botou o Nick Foles para ganhar o Super Bowl. Se eu fosse o Bears, fazia a mesma coisa. A chance de vencer esse Super Bowl dos Bears é só com o Trubisky lançando e o Cairo chutando. Pode ser zero, pode conquistar sem emoção. Sem eu estar tá emocionado, Dias e o Cairo dos Santos podem ganhar essa porra. Na NFC Sul, New Orleans Santos conseguiu 12 vitórias e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Sofreram muito essa temporada com lesão. Drew Brees se machucou, mas ele conseguiu se recuperar e mostrou que é um time versátil, hein? pode também chegar no Super Bowl. Em segundo, Tampa Bay Buccaneers que para mim esse aí tem até mais chance do que o Saints. Tampa Bay Buccaneers com 11 vitórias e 5 derrotas. Nos últimos, 3, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota. Em terceiro, Carolina Panthers com 5 vitórias e 11 derrotas. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 vitória. E, em último, Atlanta Falcons. Quatro vitórias e 12 derrotas. Perdeu os últimos cinco jogos. O bom time dos Saints, com dois quarterbacks. Drew Brees, que não foi para o Pro Bowl, mas jogou bem nessa temporada. O problema é que ele se machucou. Tem também o running back Camaro Amarelo. Grande running back. Marcou no último jogo. No, não foi no último jogo, foi no penúltimo jogo. Seis touchdowns. Excelente, esse sim tá no promol Teron Armistead, offensive tackle também estará. E tem o Rio que também que também não foi selecionado pro, pro bowl, é né? porque ele é meio quarterback, meio wide receiver, meio tight ends, meio running back, e na NFL não tem posição para esse homem. tinham que inventar a posição Rio, porque ele joga muito, joga em tudo que é lugar, tem tudo que é campo, pode ser arma secreta desse time candidato ao Super Bowl. Em segundo, o Bucanias, aí o Tom Brady, dando na cara dos Patriotes. Quiseram que eu vá embora? Tom Brady falou. Quer que eu vá embora? Eu vou. Então fica aí no fundo do poço. Perdeu a divisão para o Bills, na época do Tom Brady. Isso é um absurdo, perder para o Bills. Eles perderam para o Bills e... e ele está no Pro Bowl, Tom Brady. Levou o time para o playoff, está jogando bem, dando os vacilos de vez em quando. Está dando uns vacilos. Não sabe contar as descidas, às vezes? Acha que está na terceira e está na quarta? Dá esses vacilos, mas ele consegue levar. E Tom Brady, nos playoffs, é outro cara. É uma besta enjaulada. Ele tem 30 vitórias. É o jogador que mais tem vitória em playoffs. Ele é um monstro. No playoffs, ele se transforma. Tem também nesse time Gronkowski, é outro destaque, não é mais o que ele já foi, mas é um excelente jogador. O Evans, que é o wide receiver, também muito bom, o wide receiver. Antônio Brown também, todos eles, o Evans ainda está é, no auge, mas o Antônio Brown já não está mais no auge, mas ainda é muito bom. Tem o Jason Pierpol, na linebacker, que está no Pro Bowl, do Bucanese, é o representante do, do Bucanese no Pro Bowl, junto com Tom Brady. Eu achava que cabia mais time no Pro Bowl, mais gente no Pro Bowl desse time, mas acabou não tendo mais ninguém. No mais o que podemos destacar do Panthers e do Falcons é o Cu cool do Atlanta Falcons. Atlanta, que já disputou o Super Bowl recentemente, vem ladeira abaixo, caindo cada ano. E o único destaque, para falar a verdade, é o cool, que já é O Cu cool já é maior que o Falcons. É uma pena ver o cu, na próxima, não ver o cu na próxima fase, porque a galera gosta de ver o cu. Mas fica para o ano que vem agora. E para terminar, na M NFC Oeste, se a Seattle Seahawks, com 12 vitórias e 4 derrotas, venceu os últimos, 4, de, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. E foi no jogo que ele poupou. No, em segundo lugar, Los Angeles Rams, com 10 vitórias e 6 derrotas. Venceu os últimos... Nos últimos 5 jogos, venceu 3. Arizona Cardinals, é uma pena que ele não está. Venceu 8 e perdeu 8. Nos últimos 5 jogos, perderam 3 e venceu 2. E São Francisco 49ers, com 6 vitórias e 10 derrotas. Nos últimos 5 jogos, perderam 4. E terminando os grupos, o Seahawks, grande candidato também ao Super Bowl, com um, o um cheio de marra, Russell Wilson, o quarterback, que foi para o Pro Bowl, mas no início ele falava que ele era o melhor quarterback da NFL. Só foi ele falar isso que começou a ser interceptado o Seahawks. rocks teve algumas derrotas, mas apesar disso tudo, ele foi, jogou bem no, no geral, foi selecionado para o Pro Bowl junto com White um wide receiver, Metcalf, um abdômen de aço, uma besta enjolada, um homem forte, com mãos que pegam a bola, esmagam, um olhar que intimida o adversário, cabelo sempre ridículo, cabelo do Metcalf, ele é o tipo do jogador que um comentarista fala, ah, esse jogador tem condições físicas invejáveis, esse jogador tem uma saúde invejável, quando os comentaristas falam isso, principalmente da ESPN, eles querem dizer que ele é gostoso. Só que eles não têm coragem de falar que ele é gostoso, o Metz Kalf é gostoso, então eles ficam falando isso. Destaque também para o Bob Wagner, Dix, Jamal Adams, Tyler Otts, Nick Bell-Lowry, que e também estão no Pro Bowl. Segundo o Hans, que também passa, passaram de fase, mas está longe de ser aquele Hans que disputou o Super Bowl um tempo atrás. Acho uma pena que o Rens passa, passar o Cardinal, porque o Cardinal tem muito mais time, é muito mais legal de ver o Cardinal jogar com o Murray e o mas infelizmente o Arizona Cardinal tem um time aí para os próximos dois anos chegar lá. Vamos ver. Eles ganharam muitos prêmios, o Unbelievable Cat, desse programa, o Murray e o Ropisky, e com certeza teriam chance de ganhar mais prêmios no playoff. É uma pena. E o São Francisco Florenalia, todo capenga, sofreu muito com Lençom, O todo mundo se machucou, Garopolo Lindo se machucou, então não, não deu nem para o cheiro, nem começou essa temporada. Agora vamos para os laureados da fase grupal. Eu escolhi aqui alguns destaques, algumas jogadas que foram destaque nessa fase grupal. Então, vamos premiar no Unbelievable Cats, na fase grupal, que é o prêmio que premia a melhor recepção, vai para o Arizona Cardinal. o Murray lançando uma Hail Mary. E Roupisky no meio de três. Faz o um Unbelievable Cats. Sem dúvida, melhor Unbelievable Cats da temporada, na fase grupal. E tudo a ver. Unbelievable Cats com três na fase grupal. Tudo a ver. levou o prêmio. Parabéns. É uma pena o Arizona Cardinal não estar nos playoffs. Preferia muito mais ver o Arizona Cardinal do que o Hanson que é aquele bode. mas fazer o que? Paciência. No prêmio Corre Cambada, esse prêmio que premia a melhor corrida do jogo, dessa vez vai para diferente. O, o prêmio geralmente é dado para corrida que, de ataque, né? que pontua, de repente vai para uma corrida de defesa, vai para o Metcalf, o homem com abdômen de aço, braços fortes, olhar cativante e cabelo, cabelo sempre ridículo, foi no jogo o Seahawks contra o Arizona Cardinal. Olha o Arizona Cardinal aí de novo. Russell na linha de 10 jardas para o touchdown. A gente sabe que ele tem certas dificuldades nessa distância. Russell está na linha de 10 jardas para o touchdown. É muito difícil para ele. Se fosse na linha de 20, ótimo. Mas na linha de 10 é muito difícil. Ele lança a bola e houve uma interceptação do Becker, camisa 32 do Arizona, que ele corre indo de ponta a ponta do campo. E vai embalado ia para o touchdown, mas aí surge o homem, a besta enjaulada, Matt Kelf, que vai atrás dele que nem um leão, e acompanhando pela câmera, uma câmera muito bem posicionada, correndo atrás dos dois, e dá o teco impedindo o touchdown. Dá um teco na altura de 10 jardas de novo. Sensacional, essa imagem viralizou, ele conseguiu, chegou e ganhou o prêmio. Corre cambada, parabéns, Matt Kelf. E o prêmio Sacão da temporada da fase grupal vai para o Camisa 95 dos 49ers, Quinta Streets, que deu um SEC cravando Drew Bridges no chão, quebrou as costelas do coitado. Esse programa não incentiva o SEC violento para os quarterbacks, mas aconteceu que foi um SEC muito lindo. Parabéns, você, Streets, você ganhou o prêmio de Sacão da fase grupal. E o prêmio Kiko, que Kiko? O que, que eu tenho a ver com isso? Premiando o melhor kick da fase grupal vai para o... Cairo dos Santos. Parabéns, Cairo. Você é o melhor kicker da fase grupal. Salma de palmas. Você é foda. Parabéns. Não tenho dúvida. Não, não, não é bairrismo, não é porque você é brasileiro, mas é porque você merece. Parabéns. E a vergonha da fase grupal vai para o prêmio. vergonha da fase grupal vai para... A quarta descida do Tom Brady. O Tom Brady lança uma quarta descida, achando que está na terceira, depois fica com cara de bobo, um, um, fazendo quatro na mão. Não, é quatro. E todo mundo não entendendo, todo mundo rindo, e perde a chance de, de vencer o jogo. Nem lembro mais qual era o jogo, mas foi bem ridículo esse lance. O Brady comeu o pão que o diabo amassou nessa temporada, mas conseguiu levar o time para o playoff. Quero ver segurar o Tom Brady no playoff. E o prêmio Você é ridículo! Vai para... Eram Roger e para mim. Olha, duas pessoas ganharam o prêmio. Eu não esperava por isso. Era um Roger por ser o MVP. Foi o melhor jogador da fase grupal. Então, você ganhou o prêmio. Parabéns. E para mim, porque eu consegui fazer, sair do papel, esse podcast maravilhoso, que eu sempre tive vontade. Consegui aos trancos, ao ba... trancos e barrancos. Estou em atraso? Estou. Tô. tô só entregando atrasado? tô. Mas, pelo menos, ele está sendo produzido, está sendo feito. Vou acertar isso aí vai ficar ó, lindo. Pode ter calma. E esse foi o Papo Fora Podcast NFL. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Papo Fora Podcast NFL no Instagram. Ele dane seu lindo em tudo que é rede social. Fiquem com Deus. Vamos acompanhar o playoffs. Hoje é sexta. Amanhã, os... Amanhã já começa os playoffs. Segundo, é, amanhã e domingo. Então vamos acompanhar, que só vai ter jogo foda. Beijo nas crianças, fique com Deus.